0: Bonjour Yannick. Alors, tu es le CEO de Clini. on va parler office management, on va parler un peu de, de SaaS, tu vas nous raconter ton, ton aventure et surtout on parle de, de nettoyage Alors de la fin de la pandémie, je l'espère, ou enfin, en tout cas de la réouverture pour la quatrième ou cinquième fois. Tu vas nous expliquer l'envers du décor des entreprises à l'heure du télétravail et et de l'accueil des des, des, des des travailleurs et télétravailleurs. Enfin voilà, raconte-nous l'aventure de de, de Clini, en nous le pitchant d'abord en 30 secondes. Que fait Clini Et après je te pose d'autres questions.
1: Alors merci de, de me recevoir. Donc que fait Clini tu, tu le disais, on, on fait des on fait du nettoyage et, et on s'intéresse aux services généraux. Donc on, a, on agit dans Paris et la petite couronne. Euh, on, on emploie donc 100 de CDI. Aujourd'hui 400 personnes euh, qui sont des agents de propreté qui viennent chez nos clients, effectuer des prestations de nettoyage. Euh, l'idée, c'est qu'on est sur un marché qui, qui bah, est vieux comme le monde hein, et qui existe depuis que, que, que les bureaux existent et euh, que l'on estimait euh, être en capacité d'évoluer, euh, notamment par deux sujets. Un, l'innovation, puisque c'est un marché qui, historiquement, y est assez hermétique. Et deux, euh, une approche très humaine euh, en attachant alors une, la, 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 la valeur au, au métier en valorisant la prestation elle-même en formant, en accompagnant et en permettant de monter en compétences. Et puis, euh, en, en démystifiant un peu euh, une forme de, de complexe que peut avoir le secteur, qui est que globalement, c'est un secteur qui fonctionne en marge de la société, que euh, les, les... il était d'usage que les agents passent en dehors des horaires de bureau, que la population de, 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 du client et, de, et des prestataires de nettoyage ne se mélange pas. Et c'est un, un sujet sur lequel on lutte énormément, on promeut le travail en journée et on veut, euh, on veut permettre à nos agents de s'insérer dans la société euh, au mieux, donc euh, c'est, c'est différents combats. Euh, aujourd'hui, on est donc comme je disais 400, on, on est euh, quasiment rentable. On a fait, on a fait euh, deux années consécutives euh, flat, euh, et, euh, et, et, et l'avenir c'est de, de venir mettre, être inquiet, inquietu dans la chaussure des, des gros acteurs du nettoyage en continuant une croissance. Aujourd'hui, on fait un peu un peu plus de 7 millions de chiffres d'affaires et, euh, et on a une croissance. Euh, on fait quasiment fois de tous les ans.
0: Alors, ce qui est bien dans ton modèle, c'est que déjà, c'est deep. Ça concerne toutes les entreprises, c'est-à-dire, euh, on fout tous des papiers à la poubelle. Euh, on va tous euh, manger euh, comme des gros crados sur son bureau à un moment donné. Euh, tout oui. va être sale, il va y avoir des miettes. Euh, voilà, ça, c'est l'envers du décor, euh, la, la réalité quotidienne des, des entrepreneurs et de n'importe quel, qui, qui qui pilote une boîte. Oui. Donc, toi, tu viens nettoyer et tu viens faire en sorte que la personne qui vient nettoyer, euh, si elle est à l'est de Paris, euh, alors qu'il y a un client... Euh, qui a des bureaux à l'est de Paris, bah, elle travaille à l'est plutôt que de se taper l'aller-retour à la défense, euh, alors que quelqu'un euh, habitant euh, à l'ouest de Paris euh, aurait juste quelques dizaines de minutes pour venir au lieu de se taper l'aller-retour. Ça, c'est un peu ce que j'ai compris dans l'optimisation du, du modèle de Clinique. Oui. Et, et surtout, tu, tu rajoutes plein de... Tu le fais en mode logiciel, tu rajoutes plein de services de telle manière à ce que l'expérience utilisateur soit fluidifiée qu'on retrouve ces factures assez aisément et que bah, tu viennes pluguer d'autres services. J'ai vu que tu faisais un tout petit peu de conciergerie aussi. Raconte-nous un petit peu ce que tu rajoutes dans, le, dans ton soft.
1: Exactement. Alors ouais, comme, comme je te disais, c'est, l'idée c'est de venir apporter une expérience utilisateur. Alors, la, même la notion même de, d'expérience utilisateur dans mon secteur, elle, elle est quasi inexistante. Euh, donc c'est euh, venir dans un premier temps, de manière très pragmatique, euh, mieux faire le, le, le métier. Euh, le focus, on considère comme nos utilisateurs, nos clients bien entendu, mais aussi nos agents. Euh, au démarrage, on a, on a analysé qu'on avait des agents qui, effectivement, faisaient le tour de Paris. Euh, on est sur un métier qui donc est peu valorisé socialement, qui en plus est un métier physique. Euh, historiquement, marginalement, en, en dehors des, en dehors des, des, des heures des heures classiquement travaillées, et en plus, on a des agents qui acceptent de, de, de traverser, donc commencer à Saint-Ouen, terminer à Montrouge donc c'est, ça fait des journées terribles, donc de manière logique, on s'est dit, ça c'est l'un des éléments principaux de bien-être au travail de nos collaborateurs, c'est évidemment travailler en journée, ou en tout cas des horaires plus sympas, et deux, d'éviter de faire le tour de Paris pour bosser. Donc on a créé un algo, on a affecté les personnes à proximité de leur domicile, et ensuite, euh, on a on a on a géré les tournées pour affecter euh, une personne sur un deux trois shifts par jour dans une zone géographique qui soit la plus euh, la plus
0: euh, réduite. Pourquoi que... c'était pas fait avant Parce qu'il y a, il y a effectivement des gros concurrents dans ton secteur. Pourquoi ils ne sont pas penchés sur la question euh... Alors, je, je pense que c'était. Pas normé avant c'était, c'était c'était certainement
1: fait en partie parce que c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de bon sens c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'humains euh, donc évidemment moi je, je dégrossis le, le sujet en disant que tout le monde faisait mal le boulot avant parce que, c'est parce que c'est, c'est mon métier de venir de venir être un caillou dans la chaussure du reste. Bon, évidemment, il y a des choses qui étaient bien faites. Euh, ça, en, tout, en, en revanche, je suis dans un secteur dans lequel il y a très peu d'investissement en innovation. Donc nous, ce qu'on a créé, c'est un algo. c'est pas simplement des personnes qui disent de manière pragmatique et, et avec bon sens, tu vas aller bosser là parce que euh, ça marchait, ça, très bien quand on était 20, 30, 40. À 400, c'est plus possible. Euh, à moins d'être Kasparov, euh, c'est, c'est, ça, ça ne fonctionne pas. Donc il, faut, il, il était impératif qu'on, qu'on fasse un soft de ça et qu'on puisse de manière très simple dire telle personne bosse là, on raffecte euh, c- cette personne dans tel client qu'on vient de signer. Euh, alors évidemment, on fait de l'hypercroissance, donc on n'a que de, 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 de problèmes de, de, pour des problèmes d'affectation supplémentaire pour des personnes qui travaillent chez nous, et, euh, et, et d'affectation intelligente de personnes qu'on embauche. Donc, euh, ce n'était pas fait, je dirais, pour, pour revenir à ta question, simplement parce que c'est un métier dans lequel on n'investit pas dans la techno, euh, la propreté ne fait pas de technologie de base donc euh, donc on, est, on était parmi les premiers à le faire
0: Tu fais cette barre de chiffre d'affaires, c'est impressionnant tu es allé très vite, si on se replace au début de ton aventure c'est quoi qui qui était le plus dur à à mettre en place et raconte nous l'étape de 0 à 1, 1 million d'euros ouais. de chiffre d'affaires, comment elle s'est passée elle a pris combien de temps Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a pu aussi merder
1: moi je, je suis arrivé dans ce secteur euh, de, de manière euh, assez euh, assez simple, j'ai, j'ai toute ma famille qui bosse dans l'immobilier et qui est entrepreneur donc je me suis jamais trop posé la question de, de monter ma boîte et, euh, et j'ai découvert le secteur du nettoyage par un oncle qui a une boîte de nettoyage depuis 30 ans et, et, et j'y j'ai, vu, un...
0: j'ai, j'ai vu que tu t'étais euh, attelé au métier d'ailleurs pour voir euh, l'envers du décor, tu, tu as nettoyé quelques bureaux toi-même. Exactement, ouais, non,
1: mais beaucoup, hein, parce que les deux premières années, j'ai, j'ai beaucoup fait le, le taf euh, sur le terrain, j'ai fait une formation de six mois à Villejuif euh, dans, le, dans le traitement des sols, j'ai d'ailleurs rencontré là-bas mon premier chef d'équipe, euh, qui s'appelle Moussa, que je salue, euh, qui euh, et donc ouais, former au métier, parce que j'ai découvert que c'était un métier technique en fait, de, tu peux nettoyer... Euh, euh, un, un espace deux fois plus vite et deux fois plus efficacement suivant que tu connais les produits les méthodes et euh, donc il y avait un, un impératif de formation euh, et puis surtout j'ai découvert un, un marché sur lequel chaque journée est, est différente euh, le matin, tu, tu, tu bosses sur le terrain. Le soir, tu discutes avec, euh, avec un chef d'une, d'une grosse entreprise et, euh, et, et tu vas signer du contrat. Euh, alors, il s'avère qu'en plus, je me suis mis dans la tête de lever des fonds et, et donc de discuter. Donc, ça faisait un, un, un panel de journées super variées. Et ce que je trouvais excitant, c'était les 500
0: premiers 1000 euros que tu as levés auprès de 50 Partners, c'était avant d'avoir touché le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Ou
1: c'est concomitant. C'est l'année où on fait un million, on, on, on lève notre première, notre première série, notre seed.
0: Et, et à cette étape-là, vous êtes combien et ton équipe commerciale pour commencer à rentrer du, du beau compte, elle est structurée comment
1: Alors, euh, les 150 premiers clients, je les fais moi. Euh, je, je les fais par réseau essentiellement. J'ai la chance d'avoir euh, des potes entrepreneurs et et Un réseau que j'ai densifié au fur et à mesure. Je, je, je travaille énormément sur le réseau et, et, euh, et sur le maillage, notamment dans Paris et Petite petites couronnes. Euh, et ensuite, on a commencé donc à embaucher Suisse à cette levée, euh, une directrice commerciale et, euh, et enfin notre premier commercial d'ailleurs, qui est toujours chez nous, pareil Guillaume, à qui je fais un petit coucou, euh, qui euh, qui nous a apporté beaucoup et qui nous apporte toujours beaucoup d'ailleurs. Directrice commerciale ensuite, ensuite on a, on a recruté, on est monté jusqu'à 4 personnes au market, 10 personnes en sales. Euh, et alors il s'avère qu'avec la crise, tout ça s'est un peu un peu tassé et que je suis en train de remettre à plat toute ma strate de croissance. Mais euh, au départ, on a vraiment fait ça au forceps euh, et on s'est, euh, on s'est militarisé au fur et à mesure en prenant Salesforce, en intégrant correctement Salesforce qui est ce qui est pas un petit sujet. Non, euh... ça
0: c'est très euh... dur ouais. ouais les <rire> gens se rendent pas compte, T'as as pris un intégrateur pour Salesforce externe qui a passé qui qui te factura un TJM à 2000 boules, un truc comme ça. <rire> Exactement. Euh... Ouais, on a on
1: a appris, on, on a souffert pour apprendre, on a donc euh, pris un intégrateur Salesforce. Au final, on a un Salesforce qui tourne super bien, mais effectivement entre le moment où tu signes chez Salesforce en pensant que tu auras un CRM béton et le moment où ça tourne vraiment pour coller aux, aux problématiques de ta boîte, il y a un delta qui est, qui est colossal. Donc, euh, donc voilà, on s'est structuré là-dessus, et, euh.
0: T'en, es finalement content, ou parce que finalement, moi, je rencontre plein, plein, plein de CIO, ils utilisent Salesforce parce qu'il fallait passer dessus, et puis voilà, parce que tout est interconnecté. Mais à la fin, ils sont tous, quand même, relativement déçus de Salesforce parce que c'est une usine à gaz, parce qu'il faut tout le temps, euh, quand tu veux faire le moins de modifications, voilà, il faut y passer des semaines, faut revoir le cahier des charges, faut prendre ce fameux intégrateur à 2000 bouts de la journée. Tu peux rien faire toi-même. T'es, ouais, t'es si content que ça de, de
1: Salesforce Non, non je, je suis pas si content que ça. C'est, c'est, c'est clairement décevant et tu te dis qu'il y a vraiment une place à prendre. Je, je, j'ai, j'ai Malheureusement, ils pratiquent tellement bien le, le, le verrouillage que c'est très compliqué de les de, de les virer ou en tout cas de tester d'autres solutions en parallèle. Euh, je suis et pas ils sont à...
0: chers en plus. Ils sont très, 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 très très chers. Ils,
1: très, ils ont des méthodes de négo qui sont ultra agressives. Euh, donc une fois que tu es chez eux, il faut savoir que tu es un peu pieds et poings lié. Après, ça reste un outil qui tourne bien, qui est Très puissant, mais comme tu le disais, c'est une vraie usine à gaz. Donc, euh, moi, en gros, ça a fait l'objet de recrutement, d'un recrutement spécifique. J'ai recruté un sales ops. Euh, et, euh, et, et, si tu veux que Salesforce tourne bien, il faut y investir du temps. Et, euh, effectivement, c'est, c'est pas anodin, quoi, comme, 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 comme Soft. C'est, c'est quelque non, chose. C'est en fait, le retour peu...
0: général du marché, mais je, je comprends pas, en fait. Il euh, y a un truc que je comprends pas. La, la boîte euh, pourrait faire diffé- différemment, dix milliards de fois mieux. Voilà, c'est, c'est l'exemple de la boîte cotée en bourse qui est un énorme succès. Et en fait, son son UX, elle est horrible. Bon, bref, ça <rire> D'accord avec toi, il y a une forme de mystère là-dedans, c'est, c'est clair. Qu'est-ce qui aurait pu faire quand même avant d'atteindre le premier million d'euros, avant de, avant de convaincre 50 Partners Qu'est-ce qui aurait pu faire que tu prennes le mur, très franchement, des erreurs de com, euh, des bad buzz, des trucs mal gérés, voilà, dans le dur, toi qui, qui est passé par cette étape, mais qui l'a réussi
1: alors, euh, il y a effectivement 36 sujets qui auraient pu faire que, que je prenne le mur. Euh, il y a déjà un sujet de, de motivation au quotidien, euh, quand tu viens de monter ta boîte, que tu passes certaines étapes, mais que ça va pas assez vite. Moi, j'ai un mindset assez bourrin, donc j'ai, j'ai envie d'aller vite. J'aime que les, les choses se valident. Et là, en l'occurrence, il y a des moments où, où je me souviens que les choses prenaient un peu de temps, et puis tu te poses la question, tu cogites, tu vois d'autres potes qui vont beaucoup plus vite, tu te demandes si t'as fait le bon choix de secteur notamment moi le secteur clairement en termes de sexiness je, je suis pas né euh, passionné par le nettoyage de base je, je, j'étais passionné par le potentiel Mais dans les moments durs tu, tu, tu te poses la question de savoir euh, pourquoi tu es là et, et, et s'il y a pas d'autres trucs plus plus marrants à faire euh, donc c'est essentiellement moi un con, c'est une lutte euh, contre 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 moi-même euh, qui a, qui est
0: je, je connais euh, pas le niveau de marge mais je me dis quand même que ton modèle il est hyper sticky la boîte qui va t'utiliser elle va t'utiliser le mois d'après et l'année d'après et... Si elle est ouais. contente, elle peut rester cliente dix ans. Alors que, bah, dans Exactement. d'autres trucs, tu peux quand même churner et, et partir. Un outil de CRM étant un bon exemple, Salesforce ou, ou autre chose, hein, tu, tu peux switcher du, d'une année à l'autre assez aisément sur certains outils.
1: Ah ouais, c'est pour ça que c'est pas. Un, j'ai jamais failli au-delà de la motivation personnelle et de, et de la capacité à se lever le matin avec la l'Agnac, euh, dans les premières années, il n'y a pas eu de sujet de, 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 de risque pour la boîte, parce qu'on a fait que croître avec des marges correctes, et, et, et effectivement, comme tu disais, un churn assez limité, puisque que quand tu y investis beaucoup de temps, et que et que t'es toi-même impliqué en tant que fondateur dans, le, dans la qualité de tes prestations il euh, n'y a pas de sujet euh, je dirais que c'est après les moments où c'est devenu un peu chaud, notamment la, la, le, le, alors moi quand j'ai commencé à lever les fonds euh, c'était pas encore la folie euh, Madinès n'existait pas il y avait peut-être un peu moins de, 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 de hype autour des de, levées de fonds et des, et des sujets euh, donc globalement moi, j'étais un gros rookie, je connaissais rien à tout ça j'ai découvert, je suis monté en compétence euh, sur le sujet comme ça euh, aux, aux côtés de 50 par de, de, de certains potes de, de mon réseau, mais euh, je dirais que c'est plutôt la gestion a posteriori de la levée de fonds qui, 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 fait, euh, qui, qui a fait qu'on n'est passé pas très loin du, du, du mur, euh, notamment juste avant mon, ma, ma, ma deuxième levée de fonds euh, fin 2018, euh, parce qu'on s'est staffé, parce qu'on a commencé à grossir, parce qu'on a fait des choix, on n'a pas toujours fait les bons choix, on a commencé à créer du burn, un truc qui n'existait pas chez nous, et, euh, et, et, du coup, euh, du, du jeu. On est passé
0: de combien à combien de salariés sur cette étape-là? Euh,
1: on est passé entre, entre 2017 et 2019, on est passé de 100 à 350. Euh, en, évidemment, j'inclus dedans les cleaners, hein, Donc, euh, au bureau, on était, on est passé de euh,
0: 6 à euh, 30, 35. C'est le début des emmerdes, le passage de, de la trentaine de salariés.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Et puis, et puis tu, en fait, quand tu es focus top line et que tu réfléchis que croissance et que tu réfléchis à défoncer un marché, et eh ben, ça te crée un prisme qui est que euh, tu regardes que certains chiffres qui te font kiffer et, et pas forcément d'autres. Donc, euh, la bonne idée que j'ai eue, c'est en, en 2018, donc au moment où je chantais que, que les choses euh, euh, tourner un peu un peu au vinaigre euh, parce que j'arrivais pas à réduire mon burn on a embauché un CFO euh, qui est toujours avec nous Simon euh, et qui s'est plongé dans le burn pour le comprendre euh, en détail on a décortiqué euh, ce burn on l'a on l'a largement réduit et ça nous a vraiment permis enfin si, à, à trois mois près si je continuais euh, sur euh, ma tour d'Ivoire à, à réfléchir croissance sans euh, sans vraiment prendre les mains de mettre, euh, prendre le temps de mettre les mains dans le cambouis j'aurais pu euh, j'aurais, j'aurais pu virer euh, euh, très mal donc, euh, donc
0: dans CFO tu le trouves où parce que ça fait plusieurs épisodes où je, je, j'entends que finalement le choix du CFO a été un élément ultra critique dans la réussite tu le trouves où, ça a été quoi le process chasseur de tête ou pas Et quel budget aussi à la louche tu y mets parce que c'est quand même des postes assez coûteux
1: alors Je le trouve où euh, on a reçu trois candidats de manière. Euh, alors, j'avoue je, je que je me souviens plus. Il si y en avait un cabinet. À l'époque, on passait systématiquement par des cabinets. Enfin, d'ailleurs, on, on en utilise encore beaucoup. Mais sur le CFO, je, je me souviens plus très bien. Mais oui, il est fort probable qu'on, ait, qu'on soit passé par un cabinet. En tout cas, on a reçu trois profils, trois super profils. Euh, à la base, euh, donc Simon n'était pas le profil le plus naturel parce qu'il venait de de l'inspection générale euh, en banque. Euh, ah, euh, ouais, naturellement. Il n'avait pas un profil de CFO euh, euh, de, de, de base et en fait, on, lui a fait on, a, on avait créé des cas assez poussés et il a détruit les cas. Mais vraiment, euh, il, il, il était, euh, il, a, il a fait preuve d'une intelligence et d'un pragmatisme énorme. Euh, C'est
0: Simon euh, Dussart. Exactement le, le coucou alors. Oui, okay. Ouais, ils lui fais un coucou. Euh,
1: qui, qui, est, qui est toujours chez nous et qui est un un des un des vrais keepy people de la boîte donc son arrivée donc d'une son recrutement euh, c'est, fait, c'est fait parce que bah il a il a fait preuve de tellement d'intelligence et de et de bon sens dans sa dans ses dans cas euh, et dans son approche que on a on, il a fait l'unanimité euh, hyper rapidement et quand il est arrivé clairement on a senti un avant après assez costaud euh, ce que j'aime bien, c'est qu'aussi, il a, il, a, il, a, il a cette capacité à dire les choses. Donc, euh, on s'est un peu fait défoncer la gueule quand il est arrivé. Euh,
0: on a rapidement… C'est bien. Euh, c'est... Tu m'as dit que tu étais un profil bourrin. T'aimes ça Tu, tu ah, fais voilà, quoi mais... Tu fais du rugby, de la boxe c'est... Ou c'est quoi ton sport
1: Écoute, <rire> je viens de me faire les croisés au rugby, là. Donc je... <rire> ah, merde. Par exemple, je sors d'une je... opération croisés, Mais non, ouais, j'aime bien ça, effectivement. C'était exactement ce qu'on lui demandait. Donc il nous est, il, il a vraiment fait le boulot pour pour qu'on comprenne bien où on en était et qu'on on puisse euh, on puisse opérer les changements nécessaires, à, bah, clairement à la survie de la boîte. Hein. Euh, et à et, une et, et compréhension beaucoup plus fine de, de tout ce qui fait de tout ce qui faisait et ce qui fait encore clignier aujourd'hui. Euh... Et, et
0: il a dû être bien quand même Simon l'année dernière parce que c'est un, c'est une année typique pour un CFO, c'est-à-dire là il faut aller chercher des aides, faut faut faire de l'administratif, et, et... c'est <rire> ouais, un hasard. Ouais,
1: Là, il f... clairement il faut qu'il prenne des vacances je pense aussi parce que il a il a bossé énormément il a fait un taf dingue on a on a fait une année 2020 euh, les projections en mars dernier c'était euh, c'était vraiment flippant euh, parce que bah tu vois on, on bosse dans les bureaux à 100% et et les prévisions étaient que les bureaux restent fermés et on n'avait pas d'horizon de temps donc c'était un c'était un un vrai gros stress euh, on est passé ah, mais c'est pour ça que je t'ai invité
0: en fait parce que je me suis dit tiens euh, là il y a un vrai dossier parce que là vous auriez vraiment pu prendre le mur vous l'avez pas pris vous êtes encore là euh, tu es clairement dans cette thématique de tiens boum l'économie s'arrête en plus on arrête les les bureaux toi tu nettoies les bureaux je me suis dit, tiens comment Cliny a survécu à la crise elle l'a fait donc ça ça m'a l'air d'être un un vrai samouraï Alexandre <rire> ouais ouais écoute euh, donc ouais c'est, c'était
1: vraiment une période une période assez assez pénible euh, et à, à la fois pénible et en fait a posteriori en se retournant je, je me dis que c'était ultra nécessaire de passer enfin c'était je ne vais pas dire que le Covid était une bonne période, loin sans faux, mais euh, impératif de passer par là. Là, j'ai le sentiment d'avoir traversé des, des moments où tu, tu te densifies, tu tannes le cuir fort. Quoi, et, euh, et une fois, après avoir... tu, tu te mets en recherche
0: de dossiers achetés ou pas J'ai parlé à d'autres CEOs dont les activités étaient totalement, totalement, totalement fermées. Et là, en fait, ils travaillent depuis trois mois à des rachats et tout. Ils sont au taquet de, de concurrents qui eux vont se prendre le mur. Ouais. Et, et du coup, les fonds suivent parce qu'ils se disent tiens, lui, ça va être le survivant, donc il va être le consolidateur tu t'es à fond sur la thématique ou pas je, Alors à fond non, mais on la regarde.
1: Ouais, clairement, on a on a vu des sujets. Euh, j'ai, j'ai je suis passé par une autre thématique aussi puisqu'on a on a failli se faire racheter, mais euh, la période arrivant en fait que euh, on a on a on n'a pas on n'a pas donné suite. Mais euh, en tout cas, moi, je suis sur un marché qui, historiquement, appelle à la consolidation et la période s'y prête vachement. Et on a la chance d'avoir des gens qui nous font confiance et qui pourraient nous suivre là-dessus. Euh, maintenant, moi, je connais strictement rien au M&A. Euh, à date, euh, c'est, c'est clairement dans les, dans les projets à disons, court, moyen terme. C'est euh,
0: je, je regarde, je suis attentif, en tout cas, au secteur. Euh, tu, tu, tu dirais qu'en termes de recrutement euh, dans ton équipe, c'est quoi les plus gros challenges que tu, que tu as perçu?
1: Ça, c'est intéressant. C'est, c'est clairement le sujet le plus important au final aujourd'hui, l'humain. C'est un, déjà, c'est un sujet auquel moi j'attache beaucoup d'importance. Euh, et les, les plus gros challenges, c'est de ne de, de pas, euh, pas se laisser embarquer par une hype en se disant qu'il faut tel ou tel poste. Euh, c'est, c'est, un Chief un coup, Happiness pas.
0: Officer, par exemple, tu t'es évité le truc ou pas <rire>
1: Ouais, non, je, 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 pour le coup, Chief Happiness... Euh, En fait, c'est un terme où tu tu peux mettre beaucoup de choses derrière, mais l'idée d'avoir une personne en charge de la qualité de vie au travail me paraît smart, euh, surtout à partir d'un certain niveau de de taille après que tu l'appelles euh, Chief Happiness ou autre c'est, c'est en tout cas une personne référente sur des sujets de bien-être euh, me paraît pas délirant mais t'as, t'as, mh, enfin, moi je me suis vu faire des erreurs recruter beaucoup de personnes à des postes en, en travaillant pas suffisamment bien mon onboarding euh, et parfois quand c'est nécessaire aussi pas suffisamment bien, mon offboarding bref t'as euh, plein de paramètres qui font que l'humain c'est, c'est clairement l'essence de ta boîte que tu dois porter euh, chaque recrutement et, et le et, et le et le travailler hyper en amont pour pour bien onboarder les gens. Euh, t'as faire...
0: eu des recrutements catastrophes, genre ça t'a coûté dès, dès le départ, dès le premier jour, boum, ou les premières ah semaines, ouais. le problème. Plus après, il faut effectivement après sortir la personne.
1: Ah ouais, non mais moi, moi en fait, moi, j'ai, j'ai un prisme. Enfin, je l'avais, je lutte contre. C'est, je j'aime recruter des gens avec beaucoup d'enthousiasme, mais en les en les mettant un peu sur un piédestal et du coup en les laissant en autonomie. Du coup, je travaille pas suffisamment mon onboarding j'embauche une personne, j'attendais, elle, du coup, et moi, dans, je me suis fantasmé euh, une prise de poste, euh, sauf que, malheureusement, j'envoie un, un ballon à une personne qui, qui elle, va bah, débarque dans une boîte, à une culture, il y a de la culturation, t- et en ne travaillant pas suffisamment dans le branding, parfois, je me suis mis dans des situations, ouais, où au bout de, ça m'est arrivé deux, trois fois, au bout de, trois semaines un mois tu te dis bah non ça va pas le faire euh, on a on a on n'a pas suffisamment travaillé le truc euh, soit et, le, et boss, le, le fossé le ouais.
0: fossé ne fait que se creuser et du coup en fait tout le monde ouais. est mal
1: à l'aise et... ouais, okay, et le du coup c'est, c'est terrible d'avoir à sortir quelqu'un au bout d'un mois et demi deux mois mais le pire c'est de pas le faire parce que si t'essaies de lui trouver une place à tout prix euh, t'es, t'es, t'es sûr que ça va péter et ça va péter dans des zones après certains après après plusieurs mois euh, ça ça devient enfin le temps qui passe dans ces cas là n'est, n'est que néfaste
0: T'as, t'as repéré, par contre, dans tes bons recrutements, ceux qui ont été clés dans ton aventure, t'as repéré une recette magique que tu pourrais donner en conseil aux autres entrepreneurs, un truc que tu as mieux fait que, que les autres. Je sais pas, tu t'es laissé plus de temps pour regarder les, les profils ou, je sais pas, plus d'entretiens, plus de tests. Là, tu donnais des, des use cases à ton CFO, mais peut-être d'autres trucs. Oui, alors, c'est, c'est un sujet sur lequel je, je travaille
1: beaucoup. Il y a un livre qui s'appelle Who, qui est pas mal sur la sur mm-hmm. le Hein, qui euh, que j'avais beaucoup regardé à une époque et là tu vois je mets à coup de page ça fait longtemps que je me suis pas servi de cette grille pour recruter euh, donc les les, les les sujets primordiaux c'est effectivement bien préparer euh, les, les, les il faut il faut un process de, de de recrutement hyper précis il faut différentes strates tu peux pas recruter en autonomie toi CEO tout seul recruter la personne qui te plaît et sans jamais l'ouvrir à la boîte donc évidemment il faut il faut qu'elle il faut que cette personne rencontre différents pôles, différents, euh, différentes personnes au sein d'entreprise de et qui est des strates de validation variées avec des types de populations différentes. Euh, mais j'ai pas de recette magique malheureusement. J'aimerais te dire que j'ai une recette pour recruter le, que des top performers hyper engagés, mais la vérité c'est que c'est pas le cas et que c'est un des trucs qui me prend le plus de temps et du de cerveau. Donc euh, pour l'instant j'ai pas de recette magique.
0: <rire> Est-ce mais... que tu dirais que tu es un mec hyper euh, discipliné?
1: Non, 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 ça, ça va vraiment mentir.
0: <rire> et, et tu compenses comment alors
1: euh, Je compense. Bah, déjà, je me fais violence. Je, je suis beaucoup plus discipliné que je ne l'étais il y a il y a cinq ans ou plus. Euh, je compense par en devenant. Je, je suis un peu. Euh, j'ai, j'ai quelques côtés psychorégiques ou monomaniaques, je sais pas quand, je... mais un peu taré quoi. Donc euh, je, je, je me crée des des, des, des rituels des des, euh, des des totems euh, que je m'impose et des des, des des moments où je suis obligé de faire les choses qui me gonflent mais euh, j'ai, j'ai
0: l'impression que parce que ton ton wording est très guerrier donc j'ai l'impression que t'es vachement dans le combat et donc du coup mettre une deadline ouais, c'est ouais, cool parce
1: sais, que ben, du coup, sais, coup tu en... où c'était la fight en permanence donc euh, j'ai, j'ai, peut-être que mon cerveau aujourd'hui est conditionné en mode survie donc je, 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 j'ai pas non, c'est, c'est qu'il y a deux
0: types d'entrepreneurs il y a que deux types d'entrepreneurs il y a les entrepreneurs en mode projet il y a les entrepreneurs en mode euh, organisme et en fait le en, en mode projet bah, tu es en mode combat, tu te mets deadline tu dois atteindre une mission, tu dois faire un truc donc donc bah, dans ta tête tu Passe, tu, tu mets des coups, tu as des adversaires, tu as des trucs comme ça. Donc ça, c'est mode projet. Ouais. Et le mode organisme, bah, c'est justement bah, comment tenir euh, euh, 30 ans avec un process euh, moins par à coup. Tu es plus dans la linéarité. Alors, ça peut aller beaucoup moins haut, hein, c'est sûr. C'est On est moins dans l'énergie. C'est comment faire euh, en sorte que l'étape d'après soit smooth par rapport à l'étape juste d'avant, alors que dans le, dans le mode projet, bah, tu peux passer de 0 à 1 et faire des, des jumps Mmh. Euh, donc tu vois c'est, c'est autre chose moi je suis entouré de
1: gens en mode projet je dirais en tout cas dans la grande dans les grandes largeurs peut être que peut être que c'est aussi les personnes que j'attire mais Globalement, le mindset en recrutement, ouais, ça
0: doit s'en sentir, à mon avis. Ouais. Et c'est pour ça que tu attends que la personne… À mon avis, les recrutements que tu as ratés, c'était des profils organismes. Et donc, du coup, bah, ils arrivent et ils se disent « Ah bah tiens, l'étape d'après, bah, elle doit être juste un tout petit peu pareil, similaire à la première. Enfin, il n'y a pas grand changement. Le changement va apparaître et se capitaliser sur très longue période. Et toi, tu attends du mec qu'il y ait un jump ?» si ah. ça se bouge. T'es en mode projet et l'autre il est en mode organisme. Donc vous vous communiquez pas. Au bout d'un mois, c'est genre bah qu'est-ce que tu fous dans la boîte oui, mais c'est, c'est, que c'est c'est Ça ne correspond pas à vision parce que j'avais pas c'était termes en
1: tête. Mais euh, c'est ah, J'ai beaucoup pour... creusé
0: le sujet. Oh. Donc, euh...
1: Ah oui, Mais je, je, j'envie un peu euh, la vision organisme et, et le. Euh le flegme que ça implique, euh, le, la vision long terme et le calme que ça, en tout cas que j'entends quand je tu écoutes. Euh, ouais, c'est, ah, c'est moi un je diable. suis projet
0: à fond, hein, non je suis anti-organisme, non, je suis comme toi, moi je suis ouais. un bourrin, euh, ouais. Mais mais peut-être que c'est euh,
1: une une bonne manière de faire, en tout cas c'est peut-être pas la la plus euh, la plus sécurisante et et, et la et, et la mieux pour les organismes. <rire> Mais euh... Il faut
0: tout pour, un... en fait, tes key managers, à mon avis, il faut pouvoir trouver les, les gars qui peuvent créer l'organisme, puisque toi tu es le mode projet, et toi tu fais passer les étapes clés. Et après, il faut avoir les key managers, d'ailleurs, qui, qui tiennent le, le rythme, Exactement. et que tu puisses bien communiquer avec eux. Mais après, c'est eux qui gèrent le, le stress. Par contre, tu dois être un mec assez créatif. Je me trompe ou pas? Ça va, je m'en
1: sors, écoute, c'est... C'est, oui, oui, c'est, 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 un, c'est un, des, un, une des qualités que je me prête. Euh... Après, euh, je ne suis pas Van Gogh, mais... <rire>
0: <rire> ouais, je sais pas, il n'y a pas besoin de, de peindre ou d'être artiste. Mais dans, dans l'entrepreneuriat, en fait, faut gratter des idées. Toi, toi, justement, tu écoutes des podcasts, tu lis. tu Comment tu te ressources le, l'esprit euh,
1: Alors, je, je vais dire un truc. Euh, en ce moment, je joue beaucoup aux échecs. Euh, parce que je, j'ai je m'y étais mis il y a quelques années évidemment j'ai regardé comme tout le monde sur Netflix le jeu de la dame ouais. ça m'a relancé dans le truc et je suis devenu un obsédé de, de, de ce sport tu, euh... tu parles à
0: un amoureux de jeux de société et de jeux ah, d'échecs mais les le... ventes
1: de jeux d'échecs l'année dernière c'est un, à, à cause de
0: Netflix c'est un truc de taré hein.
1: Non mais c'est dingue. Mais mais j'ai j'ai vu ton étagère. Je me suis dit quand off, on en reparlerait parce que je joue beaucoup aux jeux de société aussi au board game.
0: Ah encore un autre ci- CEO. Tous les, ci- enfin pas tous, mais une grosse majorité me dit off. Ah Yannick, j'ai vu ton mur de jeux de société en fait. J'aime, j'adore jouer. Mais les gens on parle pas. C'est genre un peu tabou. <rire> <C'est> <rire> que... Eh ben si en fait c'est hyper hype les jeux de société. Bah
1: écoute, on a, on a vraiment une petite communauté de de gros geeks, chez moi. C'est c'est régulièrement. Un tripo, J'espère que tu euh, joué à, à
0: Dominion, je sais pas où il est dans mon dos, là, je ne le, je le vois pas là, de, de voilà, dos, moi, mais il faut jouer de... à Dominion.
1: Ouais. Je, suis très, je suis très Seven Wonders, euh, on, a, on a joué à des trucs comme Small World, je, je te... on en discutera. <rire> euh, donc oui, il y a ça, la lecture, le... eh ben, quand c'était possible, le ciné, je, je suis grand, grand fan de ciné, la musique euh, et le sport, et je, je, je suis un énorme fan de montagne, donc je pars régulièrement marcher en montagne, c'est, c'est ça qui me fait... Euh, qui me fait euh, m'aérer la tête le plus, le plus efficacement euh, récemment. Mais tu sais que
0: le sport, en, en parlant de team building, en reliant ça avec le, l'univers de, de l'entrepreneuriat, le sport, souvent, c'est le mauvais truc à faire en, en team building parce que bon. bah, ça va créer des clashs. En, en réalité, le, le foot du jeudi soir ou, ou le rugby ou ce que tu veux… Ça, ça crée de l'animosité et c'est pas tant si équipe que ça parce que déjà tu voilà tu crées deux équipes ça divise machin et moi je me suis aperçu de beaucoup de rancœurs en réalité au fil des mois liés à des trucs faits dans le sport en mode un peu ouais. trop compète alors que tu peux retrouver et c'est pas une connerie hein. moi j'adore ramener des jeux et tu, tu ramènes un jeu le midi, tu joues en 20 minutes, une demi-heure, c'est rapide, machin, et tu peux faire des trucs collaboratifs. En réalité, le jeu est un bien meilleur outil pour construire une, une équipe, pour se découvrir, que le sport. Et je je, je, je promeux ça à l'antenne très régulièrement. Faut bien choisir son jeu parce que ça peut se friter autour d'un jeu aussi. Faut pas sortir diplomatie pour ceux qui. Alors là, au bout d'un quart d'heure de diplomatie, c'est, t'as, 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 t'as divisé tout le monde. Eh non, c'est clair. Faut, faut, faut Il y a face à ça aussi. Euh... En, en Anti-building, tu vas r- rattaquer comment là avec la réouverture de, euh, de l'économie, on va dire. Mais as pensé à des trucs là d'ici à la fin de l'année pour remettre un peu tout le monde dans le même bateau
1: Ouais, écoute, il euh, y a un, un team, enfin en tout cas un offside que je faisais beaucoup et que j'aimerais remettre sur la table. C'était un, un départ à la campagne avec toute la team, euh, avec un coach Laurent que je salue, euh, chez qui on prend le temps de faire un point, de prendre de la hauteur sur la strat, sur euh, euh, tout le travail effectué jusque-là. C'est, c'est des bilans qui sont nécessaires, qui permettent aussi à chacun de bien comprendre. Euh, qui bosse sur quoi, qui a, quels ont, sont les milestones qui ont été atteintes, de prendre un petit peu de, de hauteur de vue sur le run quotidien. Euh, le fait d'être à la campagne, c'est quand même euh, hyper agréable, au coin du feu, tu... donc les choses passent un peu un peu plus de manière un peu plus calme et, euh, et détendue, donc il y a une meilleure capacité d'écoute euh, et mon Kif, ce serait. Je l'ai jamais fait depuis que j'ai monté la boîte. J'aimerais le faire, mais je j'ai jamais encore eu l'occasion de le faire. Et potentiellement l'an, l'an prochain, je, je vais m'y atteler. Ce serait partir, emmener, euh, emmener euh, la team, en tout cas ceux qui veulent euh, skier. Parce que tu vois, tu Attends, sans les, les
0: croiser, hein, ton ton genou. <rire> le, le oh, ski en fait.
1: c'est, c'est mon objectif. Enfin là, je, je veux me remettre. Je me suis opéré là justement pour être euh, prêt pour la saison de ski de, de l'an prochain. <rire>
0: Ça me, fait, ça me fait penser à une, euh, une dernière question, mais euh, sur la prise de risque. Toi, tu te, tu te situes comment Parce que j'ai l'impression quand même que tu aimes les risques. Ouais, j'adore ça. Euh, j'adore ça. Je, je, j'ai pas, je sais pas trop quelle est
1: la notion de risque en général, mais oui. En gen... Enfin, je, je, je vais un peu chercher le risque. J'aime bien. C'est ce qui m'excite, quoi. C'est peut-être. Je suis pas dans les passions, euh, dans les passions calmes. J'aime bien quand ça bouge beaucoup mais peut-être un peu trop d'ailleurs. Je suis très extrémiste dans ma dans mon approche. Donc soit je je m'arrête totalement et, et je médite, euh, soit je vais sauter en parachute mais c'est peut-être pas la bonne manière non plus. J'essaie Alors de me Pourquoi dé- tu es
0: revenu aux échecs d'ailleurs Tu nous as pas dit parce que tu vas tu vas y chercher quoi en fait Tu te dis tiens, il y a un attrait pour le pour le, le calculatoire ou c'est parce qu'il y a un système non. de hello tu t'es, t'es compétiteur donc tu t'es dit tiens il y a un peu moins moyen de faire de la compète en ce moment en plus je les croisés un peu euh, en vrac il ouais. y a peut-être moyen de se fighter en ligne et de faire monter son hello c'est quoi qui t'a attiré parce que c'est hyper compétitif en fait les échecs
1: ouais c'est, c'est hyper compétitif alors déjà c'est un jeu donc c'est, c'est plaisant euh, je, je, je m'y suis mis parce que comme la lecture c'est un des rares moments dans lequel tu... Euh, t'es totalement immergé dans le truc. Si, si t'es pas dedans, si, enfin de, c'est une forme de méditation pour moi hein, les échecs. Si t'es pas dedans, tu te fais tu, tu te fais défoncer parce que tu, tu, tu la moindre erreur se paye cash. Euh, évidemment il y a un côté compétition, mais mon niveau est tellement merdique que je, je, je m'attache pas à ça parce que enfin, les trois quarts de mes potes qui sont qui sont bien meilleurs que moi, dont certains qui sont il y a, le, co- il
0: y a le côté je peux progresser, euh, c'est ça
1: le exactement. Il y a le côté je peux progresser, mais en fait, c'est assez contradictoire avec mon tempérament naturel. Parce que c'est un moment où il faut, il faut être très focus, il faut être 100% dans son, dans son sujet. Il ne faut pas faire 36 choses à la fois. Si quelqu'un me parle, si, de, si tu regardes un truc en parallèle, t'es mort. Donc c'est un moment où je me dis, j'essaie de me dire, voilà, là, je fais une partie, je suis à 100% dans mon truc, je fais gaffe à tout. Je, avant de bouger un truc je et puis ça a trait aux émotions enfin je sais pas si tu le vis comme ça mais en tout cas je quand quelqu'un te, 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 t'attaque un pion ou t'attaque une euh, moi ça, ça me réveille une petite émotion j'ai envie de répondre et donc j'essaie de j'essaie de de, de, de calmer cette tension là pour rester dans la stratégie et, et pas tomber dans l'émotion mais euh, donc c'est... Ah bah, je... Moi,
0: moi, je l'ai toujours vécu en mode compète. Euh, j'étais à fond <rire> au lycée, euh, sur les échecs, tout ça. Et puis, je, j'arrive en maths sup, j'ai fait une sup. Ouais. Et puis, euh, le midi, je me fais éclater par un gars, euh, niveau, euh, ouais. un écart énorme. Et du coup, euh, moi qui avais appris toutes les ouvertures, qui disaient les petits bouquins, j'ai, j'étais abonné au petit magazine d'échecs. Enfin, je, j'y allais, quoi. je me suis dit, wow, putain, la première partie, je me fais éclater. Euh, et je lui ai promis. Qu'à la fin de, de la classe prépa, je le, je, je, voilà, je l'exploserais. Et j'ai travaillé comme un bourrin. Et le dernier jour, on a passé les concours, tout ça machin. J'ai dit, allez, c'est bon. On n'avait jamais rejoué depuis. Là, je suis mûr. Et après les concours, on est allé à la bibliothèque. Alors oh là, gros stress, machin. Et je l'ai battu. C'est <rire> Mais ça m'a coûté, euh, j'ai, j'ai travaillé dur. Ah, c'est ça, T'as
1: as énormément de travail derrière. Moi, c'est, c'est peut-être le truc qui me... C'est que j'ai pas le temps de travailler beaucoup les échecs. Et que je me rends compte qu'il y a une partie quand même de, de taf, quoi effectivement donc euh, je, vais, je vais après après le, le
0: truc c'est que après tu après j'ai lâché en fait après je suis passé à Edge of Empire euh, quand je suis arrivé à l'ESCP. <rire> et là j'ai perdu des heures euh, inutiles ah bah, bienvenue au club Edge of Empire, je l'ai bien pensé aussi. Il, il ressort, Microsoft ressort Edge euh, of Empire. Euh, du coup ça doit être le 4, euh, là cet automne. Gros 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 lancement, un truc de dingue. Enfin je, ça donne trop envie quoi. Ah ouais ouais. Mais... Mais j'en rêve mais je sais ce que ça. Enfin tu vois c'est comme World of Warcraft. Moi j'ai, j'ai joué à World of
1: Warcraft. Il faut, faut jamais tomber là-dedans. Enfin si t'as une vie de famille ou si tu veux avoir une vie sociale, faut pas.
0: Ah ouais, ouais, ouais. ouais tu, tu, tu prends 4 heures dans la tête direct. Et... Ah ouais. et...
1: Tu passes des nuits, quoi. Ouais.
0: Et En plus, c'est le genre de truc qui te fait tilter. En fait, j'aurais imaginé que tu me dises tout à l'heure, euh, tiens, moi, je suis allé jouer au poker, parce qu'en fait, le poker a explosé aussi l'année dernière. Ouais. Mais il y a une chose euh, fondamentale entre les échecs. Alors, je, je suis game designer et j'adore la théorie du, du design en général. Et en fait, le poker, c'est exactement l'outil pour te faire tilter. Et, et alors que les échecs, tu tiltes pas. Même en cas de défaite, en réalité, tu te dis, tiens, il a bien joué. Tu as plus de facilité à accepter le, le, le scénario qui s'est déroulé. Alors que le poker va te faire tilter, tu vas finir ta partie frustrée, ouais. dans l'immense majorité des cas, euh, dans l'énervement, envie de reprendre la revanche, dans le combat. Et du coup, pour une personnalité qui aime le combat ou la compétition, en fait, c'est tu, tu, tu peux être que énervé en jouant au poker. Et donc, c'est pas ah, bon pour l'entrepreneuriat, parce que... J'ai beaucoup joué au poker et on a d'ailleurs un groupe de poker avec quelques entrepreneurs
1: qui ont dû passer chez toi. Euh, j'y joue très, très peu parce que, comme tu le dis, pour moi, c'est très, très peu de satisfaction. Et quand on a d'ailleurs, c'est gagner de l'argent, ce qui n'est pas forcément un kiff absolu. Et, et par contre, les défaites sont terribles. Et tu peux passer une nuit à ressasser ton truc, à parler de chance, à refaire les probas et tout ça, un enfer donc euh, le poker j'ai totalement arrêté quand j'y joue je sais que je vais perdre Je, je, je vais, maintenant je joue au poker comme au casino je pars du principe que je vais perdre je vais juste passer un bon moment avec des potes et si je gagne il s'avère que ce, ce, sera, ce, sera, ce sera sympa mais ce sera pas le sujet
0: mais bah, euh... en fait, en fait le truc c'est que ton cerveau reptilien il rentre en conflit avec ton néocortex parce que quand tu prends un bad beat, t'as le néocortex qui était là ah matin j'avais tout calculé et tout et, et là le reptilien il se prend la défaite en pleine gueule il fait si qui ce connard qui m'a mis un bad beat et tout donc en fait ça, ton cerveau ça fight au milieu t'as le cerveau limbique qui est là attends c'est quoi ces émotions de merde donc euh, donc t'es, 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 ça part en vrille alors que quand tu joues aux échecs en fait la défaite elle est progressive tu dis ah, le mec, ah, le mec, là, il est en train de me la mettre bien comme il faut. Ah, puis il me coince. Ah, pied Ah, mais il a trop réfléchi bien comme ouais. il faut. Et en fait, du coup, ton autocortex, il a. là. Bon, ok. C'est logique. Il, il est en train de me battre. Euh... Et... Bon, bravo. Et du On coup, coup tu, 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 tu vis perdant. pas le déchaînement entre les trois cerveaux qui, qui comprennent rien, qui, du coup. Euh...
1: Non, mais c'est je suis d'accord. Il y a une forme d'absolu aux échecs. C'est que le gars qui est vraiment plus fort que toi, tu, tu peux rien faire, quoi. C'est, c'est beaucoup moins énervant que, que que le poker, où où tout le monde a l'impression d'être une star.
0: Exactement. Ben je, comme on a à peu près la même personnalité, c'est pour ça que je te le dis. J'ai découvert un truc en fait sur le poker il y a à peu près cinq ans où je jouais beaucoup euh, en ligne. Puis je me suis, dit, c'est bizarre, ça me fout à chaque. Il y, a, il y a que ça qui me fout dans un état d'énervement euh, dingue. Et du coup, je regarde le bad beat, euh, ce que ça fait dans le cerveau très précisément, plein d'études. Et maintenant, sur mon téléphone, j'ai un compteur à, bad, à, à tilt. Ouais. Et, et quand je tilt pour un truc, genre je m'énerve sur Orange. Euh, parce que j'attends la fibre, là, depuis deux ans et demi, et donc je vais tilter. Et donc j'ai un compteur à tilt, et je sais maintenant que je tilte une fois toutes les trois semaines. Mais ouais. quand ça survient, au moins maintenant, je sais, immédiatement, je dis, oula, là, t'es en train de tilter, et du coup, ça nique toute la journée, donc tout, tout le reste de la journée, du coup, tu fais que des décisions de merde. Et je t'encourage et j'encourage tous les les auditeurs qui ont le même profil de personnalité hyper dans la compète, dans le combat, dans le dans il faut que ça bouge et tout. Euh, notez vos vos tilts, les journées où boum, tu ouais, sens ça. que euh, <rire> et là tu vas mieux gérer en fait et ça arrive toutes les trois semaines donc faut juste éviter ça. Ok, <rire> on, écoute c'est
1: bien c'est, merci pour le tips.
0: <rire> ça, ça, c'était le côté, euh, comme tu es un peu euh, fearlessness, que tu es sans risque euh, bah, le... et qu'on suit notre instinct. La, la manière de canaliser tout ça, c'est aussi de, d'avoir quelques KPI et, et le tilt en est une pour nos types de personnalités. Euh, hein. mm-hmm. le, le dernier point, c'est l'intégrité. C'est le dernier pilier des samouraïs. Euh, mm-hmm. Toi, Alexandre, euh, qu'est-ce que tu dois pas overseller dans l'univers du, du nettoyage ou de l'office management euh, en général
1: euh, c'est très bonne question. Euh, je, tout ce qui touche à, à l'humain, en fait, je, je je lutte depuis le début de l'entreprise contre un, un écart trop important entre la promesse et le réaliser. Euh, là, on est en train de devenir Bicorp, entreprise à mission, et, et tout ce qui touche à, au sujet de l'investissement dans le mieux-être des collaborateurs. Euh, je ne peux pas me permettre de loverceller du tout. Je veux que ce soit une vraie une, une réalité concrète, mesurable. Euh, il n'est pas question de bullshiter sur des sujets aussi importants, à mon sens. Euh, donc, j'essaie de faire coller mes engagements et, et, et les grands principes qu'on vend. Alors, moi, je suis très dans l'enthousiasme, dans, dans, dans la vision. Il y a parfois un delta, euh, sans que je m'en rende compte, entre ce que je raconte et, et, et ce qu'on fait vraiment. Euh, j'ai, j'ai un de mes un de mes investisseurs qui appelle ça la pulsion narrative c'est pas du mensonge c'est juste une, c'est juste une vision c'est une envie d'aller d'aller vers qui fait que tu, tu parfois tu tu peux tu peux raconter des trucs quoi et et donc ça je je, je m'en défends vachement aujourd'hui je peux dire qu'on a on a rattrapé le le train euh, il y a certainement eu à une époque un delta parce que ça m'a été reproché euh, mais euh, mais aujourd'hui on est, on est on colle vraiment on investit énormément dans dans, dans ces sujets dans tout ce qui touche à à l'accompagnement, à à la formation euh, et et à l'évolution de nos collaborateurs. Et on a encore beaucoup de boulot, mais euh, en tout cas, on travaille vachement à à faire coller la, la promesse et le réaliser et, et, et à ne pas moi,
0: moi il y a un dernier sujet que j'ai déjà vécu parce que j'ai beaucoup travaillé en open space dans les salles de marché voilà. et puis quand t'es en trading, t'en foutes partout donc du coup il y avait quand même une, une vraie raison de venir et de tout nettoyer parce que vraiment tu vis sur ton bureau, tu manges sur le truc enfin, vraiment c'est dégueulasse ouais. une salle de marché mais euh, il y a un sujet qui est, euh, il y a toujours des trucs qui finissent par disparaître, je parle pas de chourave ou de vol ou de machin euh, ça c'est un autre sujet mais voilà. Comment côté no overselling, comment tu tu assures qu'il va y avoir euh, zéro perte de papier Parce que moi, moi, on m'a déjà foutu des papiers mmh. hyper clés à la poubelle euh, ouais. et, et auxquels je tenais. Alors évidemment euh, mis n'importe comment. Et puis il y avait une vraie justification certainement à tout foutre à la poubelle. Mais des trucs qui me semblaient hyper clés. Et, et ça, c'est un vrai sujet de l'employé par rapport euh, à la personne qui va venir nettoyer et parce qu'on ne se parle pas justement on se voit jamais on sait pas qui a fait quoi et tu perds un papier super clé avec des données ouais. hyper clés et tu es écuré et puis tu le retrouveras jamais alors comment comment tu te protèges de nous. ce problème ça ça n'arrivera pas avec nous alors je, je touche du bois et
1: évidemment le euh, tout peut arriver dans l'absolu mais ça ça c'est, c'est pas tant un problème d'overcell qu'un problème de process euh, on bosse dans des boîtes super sensibles on bosse avec le ministère des armées, chez des avocats donc, tu, il est interdit de jeter des, des choses qui, ne, qui sont su, sur un bureau et globalement de jeter des choses qui ne sont pas à l'évidence des déchets, euh, donc de situer dans une poubelle euh, donc ça c'est simplement un process, c'est que si tu veux qu'on nettoie ton bureau, tu dois nous le signifier en l'occurrence on a 50% de nos agents qui passent en journée, donc qui sont qui interagissent avec les collaborateurs, ceux qui n'interagissent pas avec les collaborateurs, ils ont pour mot d'ordre formel de ne jamais rien jeter que ce soit un carton machin, ça nous est arrivé une fois de jeter, euh, il y a, au, au tout début de la boîte ça, j'ai, j'ai un collaborateur qui avait jeté un carton qui vraiment ressemblait à une poubelle sauf que dedans il y avait euh, je sais plus un ordi ou, ou un iPad on ne sait rien. Bon, évidemment on a couvert le truc c'est, c'est pas c'est pas méga sensible mais euh, mais effectivement si tu fais ça avec des, avec des dossiers hyper importants euh, c'est, c'est, c'est un drame donc euh, aujourd'hui nos process internes et ça fait des années que ça existe font que jamais ça n'arrivera on ne, on ne jette rien.
0: Oh, okay. bah, écoute, c'est une bonne c'est une bonne réponse. Euh, qu'est-ce qu'on on, c'est la fin de l'épisode. On ouais. te souhaite quoi Alexandre pour les 24 prochains mois euh, sur euh, la base de euh, l'économie reprend euh, plein pot et là tu es à 7 barres de chiffre d'affaires. Ouais. Si tout se déroule bien et selon tes plans, qu'est-ce que tu vises dans deux ans et quel est le chemin tu relèves ou pas qu'est-ce que tu de, d'un tu, point tu, de tu rachètes, de... tu fais racheter, tu tu atteins tel milestone d'un point de vue chiffré euh...
1: L'objectif, c'est de faire 20 euh, dans deux ans. Euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est EBIT Positif, euh, Aditam Eternam. Euh, c'est, euh, et, et puis surtout d'un point de vue humain, comme je te le disais, on est en cours de certification de Bicorp. Euh, on investit réellement dans tout ce qui est euh, green et humain. Euh, et, et, et J'ai vraiment envie de, de faire de Clini une entreprise qui soit un, un fer de lance... Euh, pour les sujets environnementaux et sociaux, et, euh, et donc c'est qu'on arrive à, à bien solidifier tout ça, se construire, euh, travailler notre raison d'être et la faire matcher euh, au, au réaliser le plus possible.
0: Eh ben, on te souhaite cette certification B Corp. Euh, il faut avoir 80 points minimum. Elle est annuelle, donc euh, c'est une remise en question permanente. C'est un vrai challenge. On te, on te souhaite le meilleur, Alexandre. Merci. Super, merci pour cet épisode hyper sympathique. On pourra reparler en off des, des super jeux de société et D'accord. si vous avez aimé l'épisode vous le notez vous le relayez Alexandre je te tends une perche euh, si tu peux le relayer sur ton LinkedIn c'est super cool aussi Bien et sûr. puis à très à très bientôt merci Yannick à très bientôt